0: Alles, was wir sind, ist das Resultat dessen, was wir gedacht haben. Buddha. Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem Podcast-Date mit dir selbst. Mein Name ist Timo Gröbescher und ja, ich darf dich heute wieder durch diese Podcast-Folge führen. Und ja, mittlerweile die neunte Podcast-Folge auf diesem Kanal. Ich freue mich wieder riesig, dass du mit dabei bist. Ich bin brutal motiviert, nachdem doch eine ja, kleine Pause jetzt zwischen der und der letzten Folge ähm, gelegen sind. lag lage einfach daran, da bin ich auch ganz ehrlich zu dir, dass ja in den letzten Wochen bei mir sehr, sehr viel Veränderung stattgefunden hat. Ich bin umgezogen, ähm, beruflich hat sich einiges verändert und einige richtig, richtig coole Projekte stehen an, ähm, auf die ich mich jetzt schon riesig freue. Aber dazu wird es sicher auch noch hier auf dem Podcast, aber natürlich auch auf meinen Social-Media-Kanälen dann noch Informationen dazu geben. Und gerade dieser Umbruch passt aber auch, finde ich, perfekt heute zu diesem Thema, das wir uns heute vornehmen werden. Und zwar, ich habe es in der letzten Folge schon kurz angekündigt, das Thema Glaubenssätze, Paradigmen ändern bzw. auflösen. Und ich möchte mir heute mit dir in dieser Folge anschauen, auf der einen Seite, was sind Glaubenssätze eigentlich? Man hört ja von diesen Glaubenssätzen sehr, sehr viel, aber ich glaube, wenige können wirklich einordnen, was ist das jetzt konkret, beziehungsweise wie kann ich die bei mir selber äh, entdecken? Auf der anderen Seite auch, wie entstehen Glaubenssätze überhaupt? Weil damit ich natürlich auch verstehen kann, wie kann ich sie verändern, muss ich vorher mal ja, die Erkenntnis haben, wie entstehen sie überhaupt, dann woher kommen sie und natürlich eben, wie ich gerade gesagt habe, wie kannst du gewisse Glaubenssätze an dir, wo du einfach sagst, hey, das taugt mir nicht, ich würde das gerne verändern, ich hätte gern ja, mehr Lebensenergie, ich wäre, ich wäre gern vielleicht hier oder da ein um, Positiver um, dazu eingestellt, was auch immer das ist, wie kannst du das gezielt bei dir ändern, auflösen und verbessern. Und ähm, ich glaube, was mir ganz, ganz wichtig ist festzuhalten, ist, wenn du das Gefühl hast, du gibst immer dein Bestes und du pushst nach vorne und, und gibst richtig, richtig Gas, aber irgendwie siehst du keine Ergebnisse, sondern es kommt immer irgendwie das gleiche Resultat, immer und immer und immer wieder. Dann würde ich mir mal ganz, ganz, ja, bewusst selber die Frage stellen, an was kann denn das liegen und die Antwort darauf liegt zu wahrscheinlich 95% daran, dass du noch immer mit den falschen Glaubenssätzen operierst. Weil, wenn du die letzte Folge dir anhörst, wo wir ja sehr stark über das Gesetz der Anziehung gesprochen haben, da habe ich dir schon erklärt, dass natürlich wie ähm, ja, der Buddha auch schon gesagt hat, du bist das Resultat aus deinen Gedanken. Und Gedanken beeinflussen dich so immens wie fast nichts anderes auf dieser Welt, weil sie dir eine gewisse Frequenz mitgeben, beziehungsweise du auf einer gewissen Frequenz dann schwingst. Aber wenn du jetzt schon den ersten Schritt getan hast, positiv zu denken, in die richtige Richtung ähm, zu lenken, dich mit einem positiven Umfeld zu umgeben, Bücher zu lesen, einfach Sachen zu machen, die dir Spaß machen, dann ist das der eine Schritt. Aber wenn du deine tief innen drinnen verwurzelnden Glaubenssätze noch nicht verändert hast, dann läuft unterbewusst, nicht im Bewusstsein, sondern im Unterbewusstsein noch immer ein Programm ab, das nicht mit diesen Gedanken in Resonanz geht und somit sich im Außen, weil es eben im Innen noch nicht passiert ist, nicht dieses Resultat dann auch zeigen kann. Und um genau das geht es heute. Wie kannst du im Unterbewussten dieses Paradigma, diesen Glaubenssatz ähm, verändern? Und ich glaube vielleicht auch einmal wichtig zu wissen ist, du bist nicht alleine. Ganz im Gegenteil. Jeder Mensch hat Glaubenssätze verinnerlicht. Jeder Mensch. Und das liegt einfach auch daran, dass wir von klein auf schon, ja, in einer gewissen Art und Weise programmiert werden. Das heißt, dein Verhalten, deine Entscheidungen beeinflussen natürlich auch sehr, sehr stark deine Glaubenssätze bzw. deine Einstellung zu dir selbst, aber auch zu anderen. Und das heißt aber auch, dass eine, ähm, eine andere Bezeichnung für Glaubenssätze könnte auch sein, eine innere Überzeugung. Das heißt, von was bist du wirklich tief innen drinnen überzeugt? Und ganz salopp gesagt, handelt es sich eigentlich dabei nur äh, um Annahmen, die du für dich von, aus ganzer Seele für die Wahrheit hältst oder für deine Wahrheit hältst. Und das Schöne ist, es gibt auf der einen Seite natürlich positiv, das heißt, du kannst positive Glaubenssätze haben, die dich unterstützen, aber du kannst eben auch negative haben, die negativ geprägt sind. Schauen wir uns mal an, was sind denn Glaubenssätze eigentlich? Ich muss mal verstehen, Glaubenssätze oder Paradigma, das ist das Ursprungswort eigentlich, ist nichts anderes wie ein Denksystem, das unsere Gewohnheiten einfach antreibt. Und es leitet sich aus dem griechischen Wort Paradigma ab, was nichts anderes heißt wie Methode oder es ist ein gewisses System oder sagt man vielleicht Muster dazu. Es ist ein gewisses Muster eigentlich eine, eine gewisse Abfolge von Mustern, denen wir ähm, dann folgen. Und da ja die meisten Handlungen auf unseren Gewohnheiten basieren, sprich die Paradigmen, die, die, die wir tagtäglich ähm, ausüben, fest, festhalten oder beziehungsweise die auch natürlich grundlegend für unsere ähm, Ergebnisse von Bedeutung sind, die wir jetzt eben erzielen, ähm, ist es jetzt wichtig mal herauszufinden, welche Paradigmen habe ich denn, beziehungsweise nach welchen Paradigmen funktioniere ich überhaupt. Weil und das müsstest du dich jetzt selber fragen, vielleicht kennst du deine Glaubenssätze ja noch gar nicht und sie sind aber auch wichtig, weil du musst dir ja denken, Glaubenssätze oder beziehungsweise diese gewissen Muster, diese gewissen unterbewussten Programme, die ja ständig jede Sekunde, jede Minute bei uns oder bei jedem ablaufen, brauchen wir auch zum Überleben. Weil hätten wir sie nicht, dann wären wir in vielen Situationen viel zu langsam verbrauchen, viel zu viel Energie, um zu, um zu entscheiden, ja was sollen wir jetzt tun und dann was sollen wir in der nächsten Situation tun. Das heißt, wir müssten bei jeder neuen Entscheidung von Grund auf neu zu denken beginnen. Und das, wie gesagt, wird natürlich auf lange Sicht nie funktionieren und deswegen hat uns die Natur das Unterbewusstsein gegeben, damit wir eben diese, unter Anführungszeichen, Routine an Sachen, die wir jeden Tag mehr oder weniger ausüben, einfach unterbewusst machen und darüber gar nicht mehr nachdenken müssen und auch deshalb gar keine Energie mehr daran verschwenden. Das heißt, die Art und Weise, wie du zum Beispiel am Morgen den ganzen Tag deine Wochenenden Und auch andere sich wiederholende Aktivitäten, ähm, wie du mit denen umgehst, die werden eben hauptsächlich von diesen Glaubenssätzen, von diesen Programmen beeinflusst. Und wie wir schon einleitend gesagt haben, ein Glaubenssatz bezeichnet nichts anderes wie eine tief verwurzelte innere Überzeugung. So, das heißt. Es handelt handelt sich zumeist um um, um gewisse, ja, wie soll man sagen, Verallgemeinerungen. Ähm, Zum Beispiel, ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Eine Begrenzung wäre zum Beispiel, äh, ich schaffe das nicht und das ist unmöglich. Jetzt könnte eine Ursache davon sein, naja, okay, ich habe es halt nie anders gelernt oder ich habe es generell nie gelernt oder diese Aktivität, die ich vielleicht ausüben möchte, habe ich nie äh, mir angeeignet. Jetzt kannst du natürlich dann mit dir selber ins Urteil gehen und sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schule eine 2 schreibe, dann habe ich versagt. So, ist natürlich jetzt nicht unbedingt die beste Möglichkeit, mit sich selber ins Gespräch zu gehen, das sehen wir nachher noch warum, aber jetzt haben wir das Problem, dass diese Themen ja mehr oder weniger alle Lebensbereiche betreffen das heißt zum beispiel in unserer umwelt ähm, wenn der kollege y da ist kann ich gewisse sachen besser machen oder andere sorgen vielleicht schlechter machen ähm, oder bei verhaltensweisen das darf man nicht machen das geht doch nicht oder bei der eigenen identität ich bin liebenswert ich bin super ich bin hilfsbereit ähm, fähigkeiten ich kann alles lernen was ich möchte äh, oder Auch noch ein wichtiges Thema, Spiritualität. Das Schicksal ist mir wohlgesonnen. Es gibt keinen Zufall. Alles das, das sind Glaubenssätze, die man verähnlichen kann, hat, wie auch immer. Ich meine nur ein paar Beispiele, die mir so spontan eingefallen sind. Und das heißt jetzt, dass gerade positive Glaubenssätze einfach dazu führen, dass du dich selbstbewusst und stark fühlst. Negative Glaubenssätze hingegen dessen begrenzen jetzt dein Selbst. Das heißt, die machen dich klein. Die geben dir einen gewissen Rahmen vor, in dem du funktionierst, aber alles darüber hinaus fühlst du dich unwohl. Und jetzt ist einfach der Punkt der, dass sowohl positive, aber auch negative Überzeugungen ihre Berechtigung haben. Sie haben ja ihren Sinn. Ich muss aber nur erkennen, gerade bei den negativen Glaubenssätzen, wann werden sie destruktiv und wann sollte ich sie eben jetzt zum Verändern beginnen. Und da ist eben wichtig, es gibt keine Veränderung, wenn du nicht deine Glaubenssätze, sprich deine tiefen, unbewussten Muster, Programme mitveränderst. So, das heißt, wenn du jetzt in einem Aspekt deines Lebens unglücklich bist, oder du dir gerne eine Veränderung wünschst, dann solltest du zuallererst einmal deine Glaubenssätze prüfen. Das heißt, setz dich nieder, geh einmal in dich, in, in dich hinein, meditiere oder wie auch immer du das machst, geh in den Wald, spazieren, aber irgendwo, wo du zur Ruhe kommst und wo du wirklich mit dir im Einklang sein kannst. Und dann reflektiere ähm, und Gehe mal wirklich von Beginn an, wo du gemerkt hast, okay, da ist dieser Glaubenssatz, da hat dieses Programm zum ersten Mal wirklich ähm, angeschlagen. Und gehe mal von diesem Punkt an bis zum heutigen Standpunkt alle Ereignisse durch, wo du bei dir selber gemerkt hast, da hat ein gewisses Programm angeschlagen. Das heißt, jeder Veränderung steht natürlich einmal die gewisse Erkenntnis, aber auch das Reflektieren im Voraus, dass ich eben etwas verändern möchte. So, das heißt, beginnst du jetzt ein neues Projekt, bist aber innerlich zum Beispiel nur immer von ähm, deinem Scheitern überzeugt, weil du einfach dir denkst, ah, das ist damals schon nicht gut gegangen, also wird es auch jetzt nicht gut gehen, dann wirst du vermutlich auch scheitern, weil du dich im Inneren schon auf das Scheitern programmiert hast. Logisch irgendwo, oder? So, das heißt wiederum jetzt auch, dass Glaubenssätze schon in sich eigentlich erfüllende Prophezeiungen sind. So, wenn ich das weiß, dann ist es doch irgendwo logisch, dass ich doch, egal in welchem Lebensbereich, wie gesagt, mir mal anschauen sollte, was für Programme laufen bei mir ab. Wenn ich ja weiß, das sind schon gewisse Prophezeiungen, die ich dann auch im Außen erwarten kann. Und um dein Weltbild Weltbild aufrechtzuerhalten, <lacht> wird zum Beispiel, und das ist ganz interessant, das Unterbewusstsein sämtliche Ereignisse immer so interpretieren, dass sie zu deinen Glaubenssätzen passen, weil der Mensch an sich ja Veränderung, wie soll man sagen, nicht Gerne hat. Er ist ein Gewohnheitstier. er liebt das Alte und wenn Veränderung kommt, ist es im ersten Moment im Ungut. Kennen wir alle. So, Das hast es logischerweise, und das hat auch damals, ich weiß gar nicht wer, aber irgendein sehr, sehr schlauer Mensch gesagt, egal ob du jetzt zu dir selber sagst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, eine Sache ist fix, du behältst Recht. Eines ist klar, entweder ja oder nein wie du über dich selber denkst, das wird auch das Resultat dann am Ende sein. Und umgekehrt funktioniert es natürlich genauso. Das heißt, bist du jetzt überzeugt, dass du eine gewisse Aufgabe erfolgreich bewältigen kannst, stehen die Chancen natürlich wiederum sehr, sehr gut, dass das Ganze auch positiv ausgeht. Aber wichtig ist bitte nur zu beachten, dass die positiven Glaubenssätze immer realistisch sein sollten und vor allem zu dir und deiner Lebenssituation passen. Das heißt, mach nicht den Fehler, dass du jetzt aufgrund des Vergleichens dir irgendwelchen Glaubenssätze von anderen Menschen ähm, aufbinden lässt, die aber gar nicht zu dir passen, die gar nicht dein wahres, dein Selbst, dein Ich repräsentieren, sondern hör auf dich, schau, dass es dir dabei gut geht und verändere deine Glaubenssätze oder nimm deine Glaubenssätze ja und nicht die eines anderen Menschen, weil er hat nicht dein Leben gelebt und wird auch nicht das Leben leben, das du dir vielleicht für dich selber vorstellst. Schauen wir uns mal an, woher kommen Glaubenssätze überhaupt? Und da muss ich verstehen, dass gewisse Paradigmen durch eine Reihe von Konzepten, ähm, die wir annehmen und akzeptieren, und vor allem die Maßnahme, dass sie sich äh, wiederholen, umsetzen lassen. Also noch einmal, das heißt, die Art und Weise, wie zum Beispiel jetzt wir über Geld, über Beziehungen, über Glück oder auch alles andere im Leben denken, basiert auf dem Glaubenssatz, dass du dir dein ganzes Leben lang angeeignet hast, der sich über dein ganzes Leben lang, bis zum heutigen Tag, entwickelt hat. Drum auch eben die Quote am Anfang, alles was du denkst und du bist das Resultat aus all deinen Gedanken, die du bis dato gedacht hast. Das hat damals schon der Buddha erkannt, weil sie ja auch, ähm, wenn man eben in die Beobachtungsrolle einsteigt, irgendwo voll klar einem erscheint dann. Und was ich jetzt eben verstehen muss, ist, von der Art und Weise, wie dir zum Beispiel als Kind gesagt wurde, äh, wie du mit Geld umgehen sollst. Bis hin zu dem Zeitpunkt, ähm, wo zum Beispiel die Liebe jetzt im Erwachsenenalter ähm, eingetreten ist oder die, die Dinge, die in deiner Umgebung ähm, als, als wahr äh, betitelt wurden. Das sind alles Dinge, die du dann für dich selber akzeptiert hast und heute... Dein Selbst definieren, dein jetziges Selbst, deine unterbewussten Programme definieren. Und jetzt siehst du, da, wie oder jetzt siehst du, während des Bewusstsein dir helfen kann zu entscheiden, wie du im jetzigen Moment zum Beispiel handeln sollst beobachtet aber genauso gleichzeitig bzw. zeichnet das Unterbewusstsein diese Handlungen, deine Tätigkeiten auf und verwertet sie wiederum, um ein gewisses System, um um ein Programm zu erstellen. Ja, Bedeutet also nichts anderes, dass das Unterbewusstsein entwickelt dann ein gewisses Standardverhalten. Eine gewisse Schablone, die es einfach einfacher macht, auf deine Umgebung in gewissen Situationen zu reagieren. Das heißt eben, wie wir schon besprochen haben, anstatt jeden Tag viel Energie zu verwenden, um zu entscheiden, wie du leben möchtest, zeichne das Dinge auf, die sie dann wiederum, ja, die du konsequent oder öfters ähm, gemacht hast, und fordert dich jetzt auf, basierend auf diesen Mustern, auf diesen Programmen zu funktionieren. Das ist zwar hilfreich in vielen Lebensbereichen, aber stellt jetzt eben auch ein Problem dar. Weil, wenn du jetzt konsequent Aktionen wählst, da gibt es leider Gottes, oder leider Gottes, ist ja hat alles, hat alles eine Berechtigung, aber es gibt halt Menschen, die sind in, dieser, in, in, in der Sache halt sehr, sehr gut, dass sie ständig für sich selber schlechte Gewohnheiten fabrizieren oder ausführen. Hast es im Umkehrschluss das Unterbewusstsein, nimmt diese Aktionen wiederum auf, verwendet sie um das Nächste, was du jetzt dann zum Beispiel als Nächstes im, im, im Tagesablauf äh, tust, zu beeinflussen, wodurch wiederum ein System entsteht von schlechten Gewohnheiten. Klar, oder? <lacht> so, und auf einmal sitzt man dann da und denkt sich, ui, jetzt rauche ich schon so lang oder ich habe nicht Sport gemacht, ich habe zugenommen, man isst zu viel Süßes, bla bla bla, man kennt sie eh alle. So, das Schöne aber ist jetzt das, du kannst es ändern. All diese Dinge können geändert werden und zwar durch einen Paradigmenwechsel. Weil du musst dir mal vorstellen, ähm, ein Baby hat noch keinerlei Glaubenssätze. Keines, logischerweise. Es ist ein unbeschriebenes Blatt Papier. Sondern diese Glaubenssätze entwickeln sich ja erst erst im Laufe des Lebens. Über die Jahre hinweg sammelt der Mensch dann einfach gewisse gewisse Erfahrungen, die dann von Zeit zu Zeit sein Selbstbild und sein Bild von der Umwelt ganz einfach prägen. Das heißt nichts anderes, dass die Glaubenssätze also die Essenz aller deiner bisherigen Lebenserfahrungen sind. Das heißt eben, die allerersten Glaubenssätze werden uns meistens im Elternhaus äh, mit auf den Weg gegeben. Ähm, Zum Beispiel ein Kind, das jetzt in in Liebe und Fürsorge aufwächst, das nimmt sich später viel, viel wahrscheinlicher als liebenswert und wichtig war. Gibt es ja eigene ähm, Studien dazu. Oder ein Kind, das im, im, im Kindesalter natürlich nicht geliebt wurde oder sehr viel auf Abbildung gestoßen ist, hat die Tendenz im Erwachsenenalter viel eher depressiv zu werden, weil einfach diese Liebe oder sie gar nicht weiß, wie sie mit diesem Gefühl Liebe umgeht und es vielleicht auch gar nicht kennt. Später dann zum Beispiel äh, wird natürlich dann das soziale Umfeld ähm, sehr, sehr wichtig ähm, oder noch ein Beispiel, weil die meisten Traumata, die ma- meisten negativen, wirklich tief sitzenden Glaubenssätze, die wir alle haben, kommen aus der aus der Zeit, wo wir alle noch Kinder waren. Zum Beispiel auch Schule. Kinder, die in der Schule oft geärgert wurden, und auch da war ich selber oft ein, ein, ein Opfer davon, ähm, sei es aufgrund von irgendwelchen schulischen Leistungen oder ihres Aussehens. Bei mir zum Beispiel war es immer die Größe. Ich habe immer geglaubt, ich bin zu klein. Oder zum Beispiel mein, meine Ohren sind mir immer extrem groß vorgekommen und weit abstehend was alles kompletter Blödsinn war und lauter Glaubenssätze, die ich mir dann aufgebunden habe selber, weil wenn du etwas sehr oft wiederholst, dann glaubst du es irgendwann auch, die haben dann echt oft bis ins Erwachsenenalter mit diesen seelischen Wunden zu kämpfen. Auch bei mir war es so. Mittlerweile habe ich diese ganzen Sachen wirklich sehr, sehr gut ähm, bekämpfen können, aber auch das war ein sehr, sehr harter und und, und, zarer Weg, wenn man in Österreich sagt, aber es geht. Nur braucht es natürlich erstens einmal das Commitment, dass ich das Ganze wirklich verändern will. Auf der anderen Seite muss ich eben auch erkennen, dass es ja oft gar nicht meine Glaubenssätze sind, sondern von anderen mir aufgeschwätzte Sachen. Wie zum Beispiel eben, keine Ahnung, ich kann keine Mädchen ansprechen, weil ich eben zu klein war. Oder zu klein bin. Das war damals so mein Glaubenssatz. Kompletter Bullshit. Natürlich haben vielleicht jetzt diese 1,90 Meter Typen ja, ist oft vielleicht leichter beim Fortgehen, aber das ist ein kleiner Faktor, der jetzt in dem ähm, Beispiel gerade bei, bei Frauen ansprechen äh, ausschlaggebend ist. Viel wichtiger ist, dass du einfach selbstbewusst bist, dass du einen gewissen Humor mitbringst, dass du eine Ausstrahlung mitbringst und einfach selber authentisch rüberkommst. Das ist ziemlich wichtiger als alles Äußere. Und ja, das heißt eben auch noch ein Beispiel. Das heißt, wer zum Beispiel jetzt eben in, in jungen Jahren ähm, schon vermittelt bekommt, dass er, dass er nicht in Ordnung ist, dass irgendwas an ihm komisch ist, dann verinnerlicht er das. okay? Und da das Unterbewusstsein jetzt die eingeprägten Glaubenssätze bestätigen will oder ge- sehen will, dass sie, dass, dass sie sie bestätigen, scheitern diese Menschen dann oftmals im Beruf oder im Privatleben beziehungsweise haben sie einfach die Überzeugung von sich selber weniger wert zu sein als andere und das gräbt sich dann und das ist eben dann dieser Teufelskreis immer und immer und immer wieder durch neue negative Erfahrungen immer tiefer ins Bewusstsein rein. So wenn ich das selber dann nicht drauf komme, hey warte mal, ich muss jetzt da was grundlegend verändern, dann kann es eben ja bis zur Depression reichen, Burnout, wie auch immer, wo es dann einfach wirklich Menschen zu viel wird. Und damit das nicht passiert, ist es mir so wichtig, dass du verstehst, du kannst das Ganze ändern. Glaubenssätze sind wandelbar, weil sie sind nicht in Schein gemeißelt, sondern manchmal, wenn es jetzt kleinere ähm, Dinge sind oder Sachen, die jetzt nicht zu tiefgreifend sind, verändern sie sich im Laufe des Lebens. Das heißt, vielleicht stellst du irgendwann einmal fest, dass du durch dein aktives Tun, Glaubenssätze verändert hast, weil du durch deine Handlungen immer wieder gegenteilige Erfahrungen gemacht hast, zum Beispiel beim beim, beim Dating, du hast immer geglaubt, na, du kannst das nicht, auf einmal traust du dich einmal drüber und sprichst dann ein Mädchen im Club an, zack, bumm, es funktioniert. So, du hast ein Glücksgefühl, denkst dir, hey, geil, dachte ich nicht, dass es geht und Ab diesem Zeitpunkt machst du es vielleicht immer und immer wieder und irgendwann transformierst du deinen Glaubenssatz und irgendwann ist er überhaupt nicht mehr präsent. So oft ist es zum Beispiel auch so, dass sich Glauben bitte dann verändern, wenn sich das Umfeld verändert, weil automatisch du begibst dich mit neuen Menschen, die neuen ähm, Menschen, ein neues Umfeld hat vielleicht andere Sichtweisen, andere Programme, andere Glaubenssätze, wie dein altes Umfeld und mit der Zeit übernimmst du die automatisch. Darum gibt es auch diesen berühmten Spruch, du bist der Durchschnitt deiner fünf Menschen, mit mit denen du dich am meisten umgibst. Genau deswegen bist du mit fünf erfolgreichen Businessleuten unterwegs, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du der Sechste wirst, sehr, sehr hoch. Bist du mit fünf Alkoholikern unterwegs, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du der Sechste wirst. Bist du mit fünf Spitzensportlern unterwegs, ist die Wahrscheinlichkeit, vorausgesetzt natürlich, du hast auch die gewisse körperliche Veranlagung dazu, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du der sechste Profisportler wirst. Also du merkst, du siehst, wie sich dieser Kreis immer und immer weiter durchzieht. Ich möchte jetzt noch einmal ein paar Beispiele für negative, aber dann auch im Umkehrschluss Beispiele für positive Glaubenssätze hier mit auf den Weg geben. Und bitte beobachte einfach mal, vielleicht erkennst du dich selber ja bei gewissen Glaubenssätzen wieder. So, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal den Lebensbereich Selbstwert, das heißt, was bist du dir selber wert, uns anschauen. Da könnten negative Glaubenssätze zum Beispiel sein: Ich bin weniger wert als andere. Andere haben mehr und können mehr als ich. Ich bin ein Versager. Ich bin nicht gut genug. Ich habe mein Leben vermasselt. Ich werde werde über meine Leistungen und mein Äußeres definiert. Schauen wir uns einmal an den Lebensbereich Liebe. Niemand kann mich lieben. Niemand hält es lange mit mir aus. Ich verdiene es nicht, geliebt zu werden. Ich mache andere Menschen unglücklich. Oder Gesundheit. Ich bin unheilbar krank. Mir kann niemand helfen. Ich bin zu alt, um noch aktiv zu sein. Mein Körper ist gegen mich. Gewichtsabnahme ist auch ein gewisser Lebensbereich, wo viele Menschen kämpfen. Ich muss auf alles verzichten, was mir schmeckt. Übergewichtig zu sein liegt in meinen Genen. Ich habe nicht genug Durchhaltevermögen. Mein Körper ist auf zunehmen programmiert. Also du merkst schon, das sind alles Glaubenssätze, die man sich dann einredet und irgendwann auch das Ganze glaubt. Jetzt könnt ihr das Ganze aber auch positiv formulieren. Zum Beispiel wieder im Bereich Selbstwert: Ich bin gut so wie ich bin. Ich empfinde Dankbarkeit für alles was ich habe. Ich bin ein wertvoller Mensch. Meine Meinung hat Gewicht. Ich verdiene es, mit Respekt und Wertschätzung behandelt zu werden. Bereich der Liebe: Ich verdiene Liebe. Ich bin von Liebe umgeben. Ich lasse Liebe und Harmonie in mein Leben. Ich werde meinen Traummann, meine Traumfrau Finden. Du merkst, es ist ein ganz, ganz anderes Denken, eine ganz andere Herangehensweise zu dem Thema. Gesundheit. Ich fühle mich gesund und vital. Mein Körper möchte gesund sein. Mit jedem Atemzug nehme ich frische Lebensenergie auf. Und noch zur Gewichtsabnahme. Ich habe es in der Hand, mein Übergewicht zu reduzieren. Ich tue meinem Körper und meiner Gesundheit etwas Gutes gesunde ernährung und sport machen mir spaß mein gewicht pendelt sich auf einem gesunden niveau ein das heißt es ist alles herangehensweisen wie du gewisse dinge sehen kannst aber dann auch von der zeit eben also von zeit zu zeit verändern kannst und jetzt möchte ich dir noch in neun schritten kurz erklären wie du ja Deinen Glaubenssatz, dein Paradigma verändern kannst. Und auch hier möchte ich ehrlich zu dir sein, um jetzt nicht dir irgendwie, ja, ähm, wie soll man sagen, die, 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 die Vorstellung zu geben, dass du das innerhalb von ein wenigen Minuten oder wenigen Stunden verändern kannst. Nein. Oft sitzen Glaubenssätze so tief, dass es wirklich Tage, Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre dauern kann, bis du gewisse Glaubenssätze verändert hast. Zum Beispiel, mir noch einmal zurückkommen mit meiner Größe. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht klein, ich bin 174 groß, aber ich habe damals in meiner Schulklasse immer wieder eingeredet bekommen, na, du bist zu klein und mit den Mädels ist sowieso nichts und bin dann auch später noch in die Modelbranche gegangen, wo du aufgrund von der Größe sowieso ähm, oft dann schon aussortiert wirst und habe das dann wirklich für meinen, für mein Leben eigentlich schon abgehakt gehabt. Und bis ich das wirklich aufgelöst habe für mich, wo ich mir einfach gedacht habe, hey, scheiß auf die Größe, hat es wirklich verdammt lange gedauert. Auch heute noch gibt es Momente ab und zu, wo ich mir einfach dann ja, vom Spiegel oder wie auch immer denke, hey, Shit, ich brauche halt ein paar Zentimeter mehr. Das ist nur so ein kurzer Moment. Und dann denke ich mir schon, hey, Blödsinn, stimmt nicht. So, und das heißt, jetzt schauen wir uns mal an, wie kannst du das für dich selber verändern. Das heißt, ein Paradigmenwechsel findet im Laufe der Zeit statt. Und braucht aber von deiner Seite eine konsequente Anwendung. Das heißt, du musst es wirklich wollen. Du musst diesen Glaubenssatz wirklich verändern wollen. Der erste Schritt und eigentlich fast der wichtigste ist, bestimme einmal für dich selber deinen Glaubenssatz, den du verändern möchtest. Und auch hier der Tipp von mir, mach nicht zu viel auf einmal, geh lieber step by step. Denn das heißt, jedes Paradigma hat eine gewisse Konstante, eine gewisse, eine konstante Gewohnheit, die es dahinter manifestiert hat. Egal, ob es jetzt zum Beispiel Desorganisation ist, ähm, die dich immer dazu bringt, dass du unproduktiv arbeitest ähm, oder dass du dich in in deinem Leben verwirrt fühlst ähm, oder ob es jetzt zum Beispiel ist, dass du einfach nach dem Mittagessen immer gern was Süßes isst, das sind alles Gewohnheiten, die du dir antrainiert hast. Und es ist eben wichtig zu verstehen, was ist also die Haupt Angewohnheit, die dazu führt, dass du die gewünschten Ergebnisse nicht erzielst. So, und da geht es eben das Ganze los. Das heißt, denke mal gründlich darüber nach, analysiere dein Verhalten und auch die, Grund, die Gründe dafür. Und in, dem Verschru- in, in, in diesem Schritt versuchst du dann automatisch mal zu verstehen, oder f- versuchst du nicht dich selber einmal zu verstehen. Indem du einfach deine Gründe dir selber aufschlüsselst, warum du so denkst, warum du so handelst und warum du gewisse Sachen so tust. Das wiederum wird dir jetzt aber helfen, auch einzugrenzen, worauf du dich konzentrieren solltest, wenn du eben diesen Glaubenssatz verändern willst. Heißt auch im nächsten Schritt, um etwas verändern zu können, musst du jetzt diesen störenden Faktor mal konkret benennen. Weil sonst kämpft, wenn man sprichwörtlich sagt, gegen Windmühlen an und diesen Kampf kann man nicht gewinnen. <lacht> so, das heißt mal wichtig zu verstehen. Ähm, vielleicht hast du dich ja oben bei den Beispielen auch irgendwo schon mal selber ähm, wiedererkannt und deswegen mein Tipp: Nimm einen Zettel zur Hand und schreibe mal alle negativen A- A- Glaubenssätze auf, die auf dich zutreffen. Auf ein Blatt Papier, auf dein iPhone, auf dein Smartphone, ganz egal. Aber auf diese Weise hast du mal alle Bereiche, in denen du arbeiten musst, greifbar. So. Und später im Verlauf, da kommen wir nachher noch dazu, kannst du dann diese negativen ähm, Glaubenssätze durchstreichen und durch positive wieder ergänzen. Zweiter Schritt. Finde heraus, was der Ursprung deiner Glaubenssätze ist. Das heißt, jetzt begibst du dich auf die Ursachenforschung. Das wenn du jetzt weißt, woher deine negativen Glaubenssätze stammen, dann kannst du ja sie viel besser auch auf den Realitätsgehalt ähm, ähm, überprüfen. Oder auf ihre Aktualität überprüfen. Das heißt, zum Beispiel hat dir dein Lehrer in der Schule früher gesagt, dass du unsportlich bist oder wie es bei mir zum Beispiel war, ich war in Mathe immer unglaublich schlecht. Und das habe ich meinen Lehrer auch extrem spüren lassen. Ich habe fünf an da Reihe geschrieben und für mich war jedes Mal Mathe, Büffeln und Lernen ein Horror. Und auch heute noch, wenn ich irgendwie rechnen muss, habe ich eine innere Ablehnung dagegen. Aber habe trotzdem ein Unternehmen aufgebaut oder mit aufgebaut in der Immobilien- und in der Investmentbranche, wo es eigentlich hauptsächlich um Zahlen ging. Also Da auch wieder wichtig, lass dich durch deine Glaubenssätze nicht ähm, limitieren. Oder eben, wie es der Lehrer zum Beispiel, in in diesem Beispiel, vielleicht können sich damit mehr identifizieren, ähm, der sagt zu dir, hey, du bist unsportlich und seitdem hast du jede sportliche Herausforderung gemieden, um dich ja nicht zu blamieren. So, gleich hier mal Stopp. Du bist ein erwachsener Mensch. Was heißt es? Frage dich jetzt einmal, wie viel Bedeutung Willst du, als erwachsener, bewusster Mensch, dieser unsensiblen Äußerung eines Menschen, der seit Jahren keine Rolle mehr in deinem Leben spielt, wirklich bemessen? Willst du wirklich zulassen, dass dich die Verletzung von Jahrzehnten, die in der Vergangenheit liegen, jetzt noch oder auch später in deinem Handeln einschränkt? Ich denke, die Antwort wird Nein sein, oder hoffe ich zumindest, dass die Antwort Nein sein wird. So, das heißt, gerade bei Glaubenssätzen, die sich in der Kindheit manifestiert haben, die sind meistens schon längst überholt. Nur wir klammern uns oft sehr stark daran, weil das Loslassen uns noch schwerer fällt, weil wir uns öffnen müssten für was Neues. Sondern das bedeutet nichts anderes, wie dass du dir einfach einmal bewusst machen musst, dass du dir die die Chance auf persönliches Wachstum selber verwehrst, wenn du aufgrund deiner negativen Überzeugung immer wieder bestimmte Dinge vermeidest. So, Deswegen stelle dir folgende Fragen. Erstens, warum halte ich an dieser Annahme noch immer fest? Oder warum ist es für mich immer noch meine Wahrheit? Welche Beweise gibt es in der Gegenwart, dass das immer noch zutrifft? Was bringt's mir diese Überzeugung, für die Wahrheit zu halten? Und was möchte ich stattdessen empfinden? Frag diese Fragen, die ich wirklich einmal gezielt. Nächster Schritt: Schreibe dir deine Ziele auf, weil Wenn du nicht am Start schon weißt, wo du hinkommen willst mit diesen gewissen Gewohnheiten, dann wirst du dich auf dem Weg dorthin irgendwo verirren oder verlieren. So, das heißt, jetzt weißt du schon mal, was dich abhält davon, was du willst. Jetzt ist an der Zeit zu entscheiden, wo ich hin möchte, welches Ergebnis ich erzielen möchte. Und ähm, wie soll man sagen, Ich habe letztes Mal den den, den, ähm, sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, sehr weisen und auch sehr, sehr belesenen und erfolgreichen Menschen Bob Proctor in meinem Podcast erwähnt. Und der Bob Proctor ist auch der Autor des Buches You Were Born Rich. Von diesem Buch You Were Born Rich. Und in diesem Buch ist ein Satz, ein Zitat drinnen, das finde ich unglaublich geil. Nämlich, wenn sie sich ein Ziel richtig setzen, werden sie bekommen, was sie wollen. Immer. Das heißt, da geht es wieder darum, wie man Glaubenssätze außer Kraft setzt, um seine Ziele erreicht. Um das geht es in diesem Buch. Heißt wiederum, er erklärt ganz einfach, dass es egal, wie tief in deinem System, in deinem Unterbewusstsein dieses Paradigmas sitzt, du dir beim Setzen von deinen Zielen sie ausblenden musst. Das heißt, versetze dich in die Lage, es gibt diese Glaubenssätze nicht, du kannst alles schaffen, alles erreichen, was du willst und setze dieses Ziel aus dieser Perspektive. So, Weil, äh, auch ein weiteres Zitat von Bob Proctor, setze dir ein Ziel, um etwas zu erreichen, das so groß und so aufregend ist, dass es dich gleichzeitig erregt, aber auch erschreckt. Weil dann bist du auf dem richtigen Weg zur Veränderung. Schreib dir mal solche Ziele auf und dann geh zum nächsten Schritt über. Der nächste Schritt ist dann, kultiviere deine Gedanken, die dich bei deinem Paradigmenwechsel beeinflussen. Wie wir schon in der letzten Podcast-Folge gehört haben, sind ja Gedanken die Quelle der Veränderung das heißt sie kommen und sie gehen so und wenn wir es jetzt aber nicht wenn wir es nicht lernen unsere Gedanken zu kultivieren dann kann unser Unterbewusstsein auch keine, keines von diesen Gedanken auswählen das jetzt richtig oder falsch ist okay so das heißt um sicherzustellen dass der Wunsch nach Veränderung sich so stark entwickelt dass das ganze dann auch deine einschränkenden Überzeugungen ähm, übertrifft, beziehungsweise du sie nicht zurückziehen kannst, okay, musst du, und das ist eben einer der härtesten Schritte überhaupt, diese Informationen verdauen und deine ganzen Gedanken pflegen, beziehungsweise ähm, dich selber zur Verbesserung antreiben, sprich eben positives Gedankengut implementieren. In, zum Beispiel mit Meditation, mit inspirierenden Materialien, Tagebuch schreiben, Bücher lesen, sich mit inspirierenden Menschen umgeben, die schon zum Fortschritt anspornen. Und durch all diese Schritte kannst du dieses Ziel des verändern, des Glaubenssatzes auflösen, immer näher kommen und diese Aktivitäten auch wirklich hoch halten. Das heißt, das hilft dir ganz bestimmt daran, den Drang nach Veränderung auch aufrecht zu halten. Vierter Schritt. Fange an, das Unbequeme zu tun. Das heißt, wenn du noch keine Ergebnisse erzielst, dann liegt es normalerweise daran, dass dich dein Unterbewusstsein noch immer in deiner Komfortzone hält, weil da ist gemütlich, da ist schön kuschelig warm, aber da verändert sich meistens nichts. Das heißt, du musst auch ab einem gewissen Punkt einen gewissen Druck verspüren, dass Veränderung passiert. Das heißt aber auch wiederum, um Bewusstseinssystemwechsel vorzunehmen, musst du dir bewusst sein, dass du den Komfort verlieren wirst. Und das ist auch gut so. Wachstum passiert immer nur außerhalb von dieser Komfortzone. Und sobald das dein Unterbewusstsein bemerkt hat, beginnt es mit der Neuprogrammierung. Ganz automatisch. Zack, 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 zack. Und dann kannst du das eigentlich beobachten, wie du beim Hinarbeiten auf deine Ziele... Der Drang danach, sich zu verändern, immer stärker wird. Und das ist das Geheimnis der mentalen Programmierung. Okay? Weil wenn du es mal gelernt hast oder wenn du gelernt hast, es zu lieben, sich zu verändern, dann wird es eigentlich tagtägliche Praxis und du wirst immer und immer und immer besser und kannst auch viel, viel schneller Glaubenssätze auflösen und verändern. Fünfter Schritt. Übe Dich in dem, wer du werden möchtest. Das heißt, das haben wir auch, glaube ich, schon in einem Podcast gehabt, du musst beim Start schon im Kopf haben, wer du sein willst. Manifestiere immer das, als hättest du es jetzt schon. Das heißt, was auch immer deine Ziele sind, welche Person du sein möchtest oder werden möchtest, du wirst nicht dorthin gelangen, wenn du dich... Ähm, soll man sagen, wenn du diese guten Eigenschaften, die, diese Men- die dieser Mensch hat, in Zukunft übst, oder in Zukunft dir aneignest. Nein, alles beginnt im Jetzt, im Hier und Jetzt. Das ist der einzig wahre Moment. So, das bedeutet aber auch auf der anderen Seite auch, dass du jetzt mit der Planung beginnen solltest, wenn du zum Beispiel organisierter sein möchtest. Bedeutet, befolge deine deine Pläne, die du dir festgelegt hast, wenn du aufhören möchtest, etwas aufzuschieben. Zwinge dich zum Sport, wenn du gesünder sein willst. Das heißt, du musst Veränderung immer im Hier und Jetzt bewirken, nicht in der Zukunft. Und vielleicht noch ein Abschlusssatz zu diesem Punkt. Was auch immer deine Antwort ist, du musst wissen, dass du ob sofort diese Person sein musst und vor allem musst du auch diese Qualitäten, die dieser Mensch, den, der du gerne sein würdest, der die schon hat, jetzt annehmen, damit du das im Laufe der Zeit auch dann wirklich implementieren kannst und auch meistern kannst. Ganz ganz wichtiger Faktor. Sechster Punkt: Bringe deine Emotionen ins Gleichgewicht. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil emotionales Ungleichgewicht passiert jedem von uns einmal. Das ist ganz was Normales und Menschliches. Das Problem ist nur, dass diese Emotionen bei den meisten unvorherbe- unvorhersehbar sind und dann meistens selbst felsenfeste Pläne, die wir uns gemacht haben, wir uns zunichte machen. Das passiert nur dann, wenn wir unseren Emotionen die Kontrolle geben. Über uns, über unseren Geist, über unser Selbst. Das heißt, es war das gleiche, wie man jetzt sagen, keine Ahnung, du kannst unmöglich einen Feuerlöscher suchen, während die Flammen bereits alles um dich herum ähm, verbrennen und verzehren. Ist logisch, oder? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Das heißt, mit der richtigen Planung und dem Beherrschen des Umgangs mit deinen wichtigen Emotionen, Liebe, Angst, Wut, Hass, Frustration und so weiter, kannst du in deinem Leben Chaos vermeiden, das sie dann doch auch in deinem Leben anrichten können. Und in den meisten Fällen können sie Probleme sogar ähm, im, oder also kannst du zumindest, sagen wir mal so, kannst du Probleme im Voraus planen und dann vor allem auch frühzeitig eingreifen, wenn du, dein, wenn du gelernt hast, deine Emotionen zu beobachten. Und sie vor allem auch ins Gleichgewicht zu bringen. Siebter Punkt. Setze Emotionen absichtlich ein, um den neuen Glaubenssatz zu verstärken. Wie wir ja wissen oder auch durch gewisse Studien schon gelernt haben, sind Emotionen einer der stärksten Motivatoren, die wir haben können, um etwas zu tun. Denke mal drüber nach. Wenn du verliebt bist, dann ist es für dich viel, viel einfacher, etwas zu tun, als bei jemandem, den du vielleicht nur magst. Also, dass du für diese Person etwas tust. Weißt du, was ich meine? Weil die Motivation eine ganz, ganz andere ist. Ähm, oder anderes Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel äh, eine Deadline immer, immer näher rückt und sich bei dir so gewisse Angst auf, ähm, einschleicht oder sich, sich, sich breit macht, dass du, keine Ahnung, die Note verhaust, dass du deinen Arbeitsplatz verlieren könntest, wenn du das Projekt nicht abschließt, dann wirst du merken, wie viel einfacher es ist, Dinge zu erledigen, als wenn vielleicht die Deadline nur 30 Tage weit weg ist. Das liegt einfach in der Natur des Menschen, dass wir einfach verschiedene Emotionen mit einer gewissen Notwendigkeit verbinden, um etwas zu tun. So. Bedeutet, wenn jetzt das Unterbewusstsein den Wunsch ein bestimmtes Ziel zu erreichen mit einer starken Emotion verbindet, die du wiederum ausstrahlst, okay, während du darüber nachdenkst, zeichnet das Unterbewusstsein das Ganze wieder auf, connectet es, setzt einen Anker und treibt dich dann in eine ähnliche Richtung, wenn du dann auch an diesem Ziel konkret arbeitest. Das heißt, verbinde Immer eine neue Gewohnheit oder gerade einen neuen Glaubenssatz mit mit einer gewissen Emotion. Das heißt, alles was du in diesem Schritt tun musst, ist eigentlich, die Emotion zu identifizieren und diese Emotion dann mit deinem Ziel zu verbinden. Das kann negativ, das kann positiv, ähm, kannst du es verwenden, je nachdem, was deinen Schwung aufrechterhält. Viele brauchen oft diese, 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 diese Angstemotion oder diesen Hass. Hass vielleicht weniger, aber diese Wut. Andere brauchen eben dieses Glücksgefühl, ähm, Liebe, Freude. Ist jeder unterschiedlich oder kommt auch auf die Situation drauf an. Gerade Angst, muss man sagen, ist aber einer der stärksten Motivatoren, ähm, mit denen du fast am schnellsten auch einen gewissen Paradigmenwechsel erreichen kannst. Das ist ein Fakt. Achter Punkt überprüfe deine Ziele und aktualisiere deine Glaubenssätze. Das heißt, das bedeutet eigentlich nichts anderes, wie das Setzen von Zielen, das wir uns am Anfang schon angeschaut haben, hilft jetzt zu erkennen, wo du stehst und wo du hin willst. So, wenn du jetzt erneut das Ganze mal untersuchst, vielleicht in einem halben Jahr oder Jahr, dann könntest du feststellen, dass du schon auf dem richtigen Weg bist. Bedeutet, basierend auf dem Verständnis, dass sich dein Leben ja schon zu verändern begonnen hat, kannst du jetzt aber deine Pläne noch erfolgreicher machen, indem du wieder an den Anfang gehst und sagst, okay, hey, passt, ich bin jetzt schon hier, der Mensch möchte ich werden, was muss ich jetzt wiederum weiter verändern? Das heißt, du kannst somit dann wirklich laufend deine Ziele selber überprüfen, deine Glaubenssätze jetzt ständig aktualisieren und so dann viel, viel schneller diesen Mindshift ähm, vollziehen. Und das ist dann das Ziel, wo du dich an alle Möglichkeiten, an alle äußeren Gegebenheiten extrem schnell anpassen kannst. So, und letzter Schritt. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Das Wichtigste ist, dass du dich ständig und immer und immer und immer wieder wiederholst. Dass du ständig versuchst, ähm, gewisse Punkte einfach für dich in deinem Leben nicht nur jetzt für ein Jahr zu ändern, sondern wirklich laufend zu verändern. Und wenn du das Ganze auch hingekriegt hast, dann ist es eigentlich einer der leichtesten Sachen, diese positive Veränderung ein Leben lang anzunehmen. Das bedeutet wiederum, dass ein altes Paradigma zum Beispiel kann nach einem Monat schon weg sein, kann aber auch, wenn es zum Beispiel sehr tief verwurzelt ist, nach mehreren Monaten, noch vielleicht sogar Jahre brauchen, bis sie sich geändert hat. Und deswegen musst du dieses Prinzip der Wiederholung immer und immer wieder auf dich anwenden. Das bedeutet zum Beispiel nichts anderes wie die Wiederholung desselben Gedankens oder derselben körperlichen Handlung entwickelt sich zu einer Gewohnheit, die, wenn sie häufig genug wiederholt wird, zu einem automatischen Reflex wird um es mit den Worten von Mormon Peel zu sagen. So, jetzt weißt du, wie du deine Glaubenssätze nachhaltig verändern kannst mit diesen neuen Schritten. Und ja, ich kann es nur als Tipp geben, setz dich vielleicht nach dieser Podcast-Folge gleich einmal hin, schreib dir zwei, drei Glaubenssätze auf, wo du merkst, hey, die behindern dich, die halten dich zurück und geh dann Schritt für Schritt diese ganzen Sachen durch. Und du wirst merken, von Zeit zu Zeit wirst du dir immer, immer leichter tun, Glaubenssätze zu verändern. Auch Glaubenssätze, die eben wirklich schon vielleicht seit Jahren, seit Jahren, seit Jahrzehnten ähm, du dir bei dir selber ganz einfach bemerkt hast. Und wo du dir denkst, hey, die passen nicht mehr zu mir, die passen nicht mehr zu dem Menschen, der ich werden will. Und dann wird es in der Zeit, das Ganze zu verändern. Ja, meine Liebe, mein lieber Ähm, war eine sehr, sehr lange Podcast-Folge heute einmal, aber ich glaube, gerade bei diesem Thema ähm, sollte man nicht an der Zeit sparen. Ich hoffe, du konntest wieder sehr, sehr viel mitnehmen aus dieser Folge, wie du eben Glaubenssätze verändern kannst, wie du aber sie auch erkennen kannst, beziehungsweise du du verstehst jetzt auch, woher sie kommen und wie sie entstehen. Und ja, ich würde mich wiederum sehr, sehr freuen, wenn du mir einfach ein, ein ehrliches Feedback da lässt, wenn du mir eine Rezension schreibst, mir folgst, um keine weiteren Folgen zu verpassen beziehungsweise diese Podcast-Folge vielleicht auch Menschen teilst, wo du weißt, die sind gerade in einer Situation, wo sie vielleicht genau dieses Wissen gut benötigen könnten. Ja, mir bleibt wieder nichts anderes zu sagen wie, hey, hat mich sehr gefreut, hau rein, ich wünsche dir eine richtig, richtig coole und schöne, erfolgreiche neue Woche und versprochen, wir hören uns dann nächste Woche wieder am Sonntag um 15 Uhr zu einer weiteren Podcast-Folge von Date mit dir selbst. Ciao!